0: Vielen Dank, Michi. Einen wunderschönen Mittag zusammen. Schön, dass wir Gott genießen dürfen. Als allererstes Mal, oder? So gut. Wir hatten im ersten Gottesdienst eine Kindersegnung. Wir tun Kinder nicht taufen, sondern wir segnen sie. Da waren drei kleine Babys mit ihren Eltern hier vorne. Wir hatten viele, viele Gäste. Und äh, ich wollte euch da nur ein bisschen Anteil geben. Wir glauben von der Bibel daran, dass die Taufe eine Entscheidung von jedem Menschen ist. Eine persönliche Willensentscheidung. Und deswegen segnen wir die Kinder, weil Jesus gesagt hat, ihnen gehört schon das Reich der Himmel, ist das nicht wunderbar? Und äh, für mich natürlich eine ganz besondere Freude und Ehre, weil mein kleiner Enkel Karl Koch auch gesegnet wurde. Ja. Wenn du uns heute besuchst, ich möchte einfach sagen, vielleicht sind da so ein paar Dinge, die so anders sind, wie du es gewöhnt bist und vielleicht gehst du auch mit ein paar Fragen raus, die noch nicht beantwortet sind, aber ich will dir sagen, wir freuen uns so, dass du heute da bist und wir glauben, dass du Antworten bekommst. Wir steigen gleich mal rein in unser Leitvers, die, der, der Bibelvers, der uns so begleitet in dieser Predigtserie God at Work und lest mal mit mir zusammen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 14 und 16, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können. Und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wir sind Mitgestalter dieser Gesellschaft. Wir sind Menschen, deren Stimme eine Wirkung hat. Menschen sehen, wie du lebst. Auch wenn dir es vielleicht lieber wäre, sie würden es nicht sehen. Aber du hast eine riesige Chance, ein Licht zu sein in einer Welt, sind wir mal ehrlich, die manchmal sich schon ganz schön dunkel anfühlt, oder? Aber Gott gibt diese Welt nicht auf. Und er sagt, ich habe einen Plan. Ich will arbeiten, und zwar durch dich und durch mich hindurch. Ich möchte uns noch mal so kurz erinnern, an diese Bausteine, an diese Säulen, die unsere Gesellschaft bauen und will euch daran erinnern, dass wir alle Teilhaber sind dieser Gesellschaft. Du bist an einem oder mehreren Plätzen und baust mit diese Gesellschaft, in der wir leben. Da ist die Bildung, die Wirtschaft, die Regierung, die Familie, die Kirche, Kunst, Unterhaltung, die Medien und wir alle vertreten eines oder mehrerer dieser Felder und sind Mitgestalter. Sogar wer letzten Sonntag da war, hat gestaunt, dass sogar ein junger Politiker unter uns war und wir eigentlich jeden dieser Bereiche vertreten haben. Ihr seid gute Zuhörer, weil Leute haben mich angesprochen, haben gesagt, wo ist denn die große Welt des Sports da? Und eigentlich stimmt es. Wir haben hunderttausende Menschen im Breitensport. Wir haben ganz viele Vereine, wir haben eine riesige ähm, Dynamik in unserer Gesellschaft, was Sport angeht. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich lasse es einfach mal so als Frage stehen. Das Gleiche gilt fürs Gesundheitswesen, was ja auch einen riesigen Bereich ausmacht. Und äh, ich habe mir so gedacht, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Buch und da stehen dann neun Berge der Gesellschaft und irgendjemand kommt drauf, dass Sport und Gesundheit da noch mit dazugehört. Egal, wie auch immer, für mich ist es wichtig, dass wir äh, ganz neu glauben und verstehen, dass dort, wo du arbeitest, dort, wo du lebst, dort, wo du wirkst, dort rechnet Gott mit dir. Und deswegen ist es spannend, ein Leben zu leben, in dem Gott die Herrschaft hat, in dem Gott derjenige ist, der das Leben bestimmen darf. Ich möchte uns noch mal kurz mitnehmen äh, in diese Geschichte von Paulus und Silas. Sie drehen eine unglaublich schlechte Geschichte. Und zwar ist die Geschichte so schlecht, dass sie, weil sie sich zu Jesus gestellt haben, auch noch öffentlich, dass sie als ausgepeitschte Gefangene in einem griechischen Gefängnis landen, und anstatt, dass sie den Blues anstimmen, ja, in schönen Molltönen, den Blues im Gefängnis, da entscheiden sie sich, das große Halleluja von Händel zu singen, mitten in der Nacht, alle Gefangenen hören es. Und es kommt zu dieser Wende in, diesem, in dieser Situation. Und ich glaube, dass genau so, wie wir uns in unserem Leben immer wieder dafür entscheiden, und zu sagen, ich vergebe, zu entscheiden, ich entscheide mich für Dankbarkeit, zu entscheiden, ich segne diesen Menschen, zu entscheiden, ich entscheide mich für Großzügigkeit. All diese Entscheidungen, dass etwas aufleuchten wird in deiner Welt, genauso wie es hier in diesem Gefängnis war, in unserer Geschichte. Und dann wirst du auch diese Frage hören. Die hat nämlich damals der Gefängniswärter gestellt. Der Gefängniswärter, der in dieser Nacht sein Leben beenden wollte, der stellt die Frage, was muss ich machen? Und ich glaube, es kommen immer mehr Zeiten und Momente auch in deinem Leben, dass dein Kollege, deine Kollegin, dein Kumpel, dein Klassenkamerad dich fragt und sagt, du sag mal, was muss ich machen? Wie geht es, dass ich auch so eine Hoffnung im Herz bekomme, so wie du sie hast? Dass ich auch so anders sein kann, wenn alle irgendwo den Blues singen und wenn alle irgendwie deprimiert sind. Gott ist an der Arbeit. Gott hat gesagt, er hat eine Macht gegründet aus der Stimme der kleinen Kinder. Das ist gut. Gell? Es ist nicht das Spektakuläre, es ist auch nicht das Große, es ist das Ehrliche. Es ist immer das Ehrliche, was den Unterschied macht. Am Schluss entscheidet immer dein Herz. Ich möchte euch mitnehmen, eine kleine biblische Geschichte, eigentlich eine atemberaubende Geschichte, eine Romanze, eine Geschichte, die äh, so großartig ist, dass sie nur Gott schreiben kann. Und zwar ist die Geschichte von einer Ausländerin, von einer Moabiterin, nämlich Ruth, heißt sie. Und ich weiß nicht, ob du das Vorrecht hattest, hier in diesem Land geboren worden zu sein, Vielleicht warst du schon mal eine Weile im Ausland. Vielleicht bist du woanders geboren, bist nach Deutschland gekommen. Vielleicht hast du in einem anderen Land mal erlebt, wie es ist, wenn man Ausländer ist. Und ich möchte uns sensibilisieren und ich möchte dich immer wieder daran erinnern, es ist nicht so ganz einfach, ein Ausländer zu sein. Jemand zu sein, der nicht in dem Land, in dem er alles gewohnt ist, mit seiner Sprache alles ausdrücken kann, was in seinem Herzen ist. Es ist nicht so einfach, in so einem Land zu sein. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen sehr schwierig, in Deutschland ein Ausländer zu sein, oder? Haben wir wieder ein neues Herz für die Menschen, die nicht in unserem Land geboren sind, die uns hier besuchen, die hier Heimat gefunden haben, die mit uns dieses Leben leben, oder? Und die Ruth war eine Ausländerin. Das ging nicht, ihr ging es nicht so besonders gut und ihre große Geschichte beginnt auch ziemlich tränenreich. Sie verliert durch eine schwere Krankheit ihren Ehemann. Und als eine junge Witwe, eigentlich eine Verliererin der Gesellschaft, entscheidet sie sich, sich um ihre ältere Schwiegermutter, die eine Jüdin ist, zu kümmern. Und deswegen stellt sie auch jeden Morgen um sechs Uhr ihren Wecker, den sie natürlich damals noch nicht hatte, auf jeden Fall, sie steht auf in einem ganz normalen Tag entscheidet sich für eine ziemlich demütigende Tätigkeit. Sie geht nämlich auf die Felder und sammelt das ein, was die anderen vergessen haben, bei der Ernte einzusammeln. Es war gut, Mose hatte schon dafür gesorgt und hat gesagt, in seinem Volk soll es immer so sein, dass man nur einmal ernten darf, wegen denen, die es brauchen. Finde ich eine gute Idee. Auf jeden Fall, die Ruth ist auf diesem Feld, sammelt es ein. Es ist ein ganz normaler Tag. Und dann passiert das, was du nie weißt. Du weißt nie, wann dein Tag ist, du weißt nie, wann dein Termin ist. Und an diesem Tag sammelt sie auf einem Feld ein und dieses Feld gehörte zufällig einem sehr wohlhabenden Single-Mann, der sich sofort in diese Ruth verliebt hat, die so fleißig war auf ihrem Feld. Und die Geschichte nimmt richtig Lauf an und auf jeden Fall, um das zu verkürzen, für die Ruth beginnt an diesem Tag ein ganz neues Leben als eine fröhliche, erfüllte Mutter und Ehefrau. Und alles hat sich in ihrem Leben verändert. Aber sie wusste es nicht. Und sie hat in ihrem Herzen beschlossen, ihr Licht leuchten zu lassen für ihre arme Schwiegermutter zu sorgen. Und ich glaube, Gott hat in unserem Leben, und ich will viel mehr so leben, viel, viel mehr so leben, Gott hat Termine, Gott hat Menschenherzen vorbereitet, Gott ist dabei, durch dein Leben sein Licht leuchten zu lassen, so wie in dieser Geschichte von der Ruth. Gottes Geschichten finden statt, Jetzt, im 21. Jahrhundert, mitten in diesem kühlen November, mitten in unserer Predigtserie, mitten unter euch und einige, die bei uns in der WhatsApp-Gruppe Chapel sind, die haben sich schon mitgefreut. Stimmt, was wir da lesen konnten, aber viele von euch wissen es nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich tue ein paar Geschichten, die von euch kommen, uns noch mal ein Stück erzählen. Geschichten aus dem normalen Leben. Da ist dieser 50-jährige Geschäftsmann, der seine Chefeinkäuferin anspricht und sagt, ich habe für sie gebetet. Diese Frau ist krank. Und dann sagt diese gestandene Frau zu ihm, ich habe gespürt, dass sie für mich gebetet haben. Und wissen Sie was? Ich habe verstanden, auf was es wirklich im Leben ankommt. Was für ein Moment. Dass eine junge Mutter, die trifft im Stadtpark hier und führt einen Mann, der ganz offensichtlich große Bedürfnisse hat. Und sie lädt ihn ein, in unserem Kleidertreff zu kommen. Übrigens, ihr wisst schon, 1. Dezember. Ich, ich weiß nicht genau, wen du mitbringst, aber es wird eine großartige Sache werden hier am Nachmittag. Und sie gibt ihm diese Einladung ins Kleidertreff. Und dann überleg mal, was Gott macht. Sie geht zum Rewe einkaufen. Da fällt ihr wieder ein Mann an, der bettelt an der Tür zum Rewe. Und sie merkt, es ist derselbe Mensch. Und äh, ich glaube, es waren nur zwei Tage... Äh, Zwei Tage dazwischen, so wie es verstanden habe. Auf jeden Fall sagt er zu ihr, jetzt wo ich eine saubere Jeans habe, kann ich auch mal in ihre Kirche kommen. Ist das nicht bewegend? Lassen wir unser Licht leuchten vor den Menschen. Da ist ein junger Mann, der liest in seiner Mittagspause ein Buch. Jemand anders setzt sich neben ihn hin. Und er spürt vom Heiligen Geist innerlich, dieses Buch, das über Gott spricht, er soll dieses Buch diesem Menschen schenken. Hast du schon mal ein Buch verschenkt, was du gerade liest? Ja, sag einmal, was ist das für ein Herz? Auf die Idee bin ich jetzt eigentlich so noch nicht gekommen. Auf jeden Fall, er schenkt dieses Buch und dann bekommt er aufs Handy ein paar Tage später eine Antwort. Ich habe den Namen ein bisschen geändert, da schreibt er, hallo, hier ist Alex. Danke nochmal für das Buch. Ich habe es schon fertig gelesen. Es ist gut geschrieben und hat mich inspiriert. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht, was ein Leben in der Nachfolge von Jesus wohl bedeutet. So viele Tipps habe ich bekommen. Einen schönen Tag noch und liebe Grüße, Alex. Und dann ist da, die Frau aus unserer Mitte, die seit kurzem im Altenheim arbeitet. Und ehrlich gesagt, im Altenheim arbeiten ist schon ein Grund, so jemanden zu feiern. Ja. Ja. Gott liebt alte Menschen. Gott liebt alte Menschen. Vergessen wir das nicht, die sind auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens. Die schauen auf viel Frustrierendes oft zurück. Und sie bietet dieser Frau an, für sie, einer alten Frau an, für sie zu beten. Und die Frau nimmt das gerne an und etwas in ihrem Herzen beginnt, warm zu werden. Und Hoffnung keimt auf. Ich bin eine ganze Zeit lang sehr regelmäßig in ein Seniorenheim gegangen, dort mit alten Menschen gebetet, ihnen von Jesus erzählt, mit der Gitarre Lieder gesungen. Ich habe erlebt, kaum ein alter Mensch lehnt Gebet ab. Wenn du ihm anbietest, kann ich für sie beten. Es gibt fast niemanden, der Nein sagt. Ich glaube, wir sollten gerade auch die alten Menschen nie vergessen und wissen, dass Gott sie so sehr liebt und um ihr Herz wirbt. Egal, wie verbittert sie sind, egal, wie enttäuscht sie sind, sie haben eine Chance, noch das Meer der Liebe zu finden. Und dann ist da eine Kollegin im Altenheim und eine alleinerziehende Mutter und diejenige aus unserer Gemeinde hat so den Impuls, ihr ein Buch zu schenken und sie gibt dir das Buch am Nachmittag und am nächsten Tag sagt sie, ich habe das ganze Buch gelesen. Kannst du dir vorstellen, einen Abend und eine Nacht Zeit gehabt, ein ganzes Buch gelesen. Wie hungrig sind die Menschen um uns herum. Wie verlangen sind sie nach echten Antworten. Und es ist nicht... Äh, weil wir so cool sind oder weil wir irgendwie die nettesten Leute sind, sondern der Grund ist, dass Papa Gott an der Arbeit ist. Gott ist at work. Es ist Gott, der sich etwas vorgenommen hat, der Menschen nicht einfach aufgibt. Und wir wollen heute mal einen Schritt noch weitergehen oder einen Aspekt ein bisschen aufdehnen. Wir haben jetzt mehr so unsere eigenen Geschichten angeschaut und ich erwarte, dass wir noch viele, viele solche Geschichten hören werden, wie ihr euer Licht leuchten lasst. Aber ich möchte jetzt mal auch das so ein bisschen anschauen, was Gottes Idee war für uns als Kirche, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Wir glauben, dass, dass wir in der Gemeinschaft mehr tun können als jeder Einzelne. Weißt du, du bist begrenzt in deinen Möglichkeiten, in, dein, in deiner Kapazität. Aber wir als Gemeinschaft, wir können so viel bewegen und so viel tragen. Und es war Gottes Idee. Gott hatte eine Idee, seine Kirche, seine Gemeinde zueinander zu bringen, miteinander zu verbinden und Paulus fällt kein besseres Beispiel ein als das. 1. Korinther 12, Vers 12. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Wir sind viele verschiedene Teile, aber ein Leib, ein Auftrag. Wir haben eine Mission. Es geht weiter, 1. Korinther 12, 7 und 2. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. Gott hat euch in den Leib Christi eingefügt. Und wir als Gemeinschaft, als Gottesdienst, wir können nur bedingt auch Menschen Wertschätzung geben. Klar, äh, wenn ich darüber nachdenke, wie herzlich wir hier von unseren Wellcomern an der Tür empfangen worden sind, das war schon wirklich eine Streicheleinheit für die Seele. Aber der Gottesdienst ist nicht zuerst der Platz, wo wir Menschen umarmen können, wo wir Menschen begleiten können, wo wir ihnen zeigen können, dass wir sie wertschätzen, sondern das braucht manchmal eine etwas kleinere Formation, wo das dann wirklich so richtig gelingen kann. Und mein erster Punkt heute ist, Gemeinschaft, die Bedeutung gibt. Wir sind gerufen, Gemeinschaften zu bilden, die anderen Bedeutung geben. So viele Menschen, die fühlen ständig an ihrem Puls, wie viel bin ich denn jetzt wirklich wert? Wie wichtig bin ich denn? Wie, wie sehr werde ich vermisst, wenn ich nicht da bin? Und deswegen glauben wir, dass Kirche, wenn sie groß wird, auch klein bleiben muss. Und deswegen glauben wir so sehr an kleine Gemeinschaftsformationen und äh, unsere Dreamteams zum Beispiel, unsere äh, Workforces hier, die so viel bewegen und so viel hier ermöglichen. Der Gedanke ist nicht nur, dass etwas getan wird, sondern dass ihr miteinander Gemeinschaft lebt und erfahrt und erlebt, dass da jemand anders ist, der genauso Bedürfnisse, der in genau solchen Kämpfen steht, wie ihr selbst. Und die größte Freude, dass ich höre, und es passiert immer mehr, dass ich höre, dass Leute sagen, ich habe in meinem Dream Team Freunde. Und äh, ich glaube, das ist Gottes Idee gewesen. Aber so ein Dreamteam hat natürlich schon auch so einen Auftragsfokus. Und deswegen glauben wir äh, so sehr daran, dass wir als Gemeinde ganz, ganz viele Kleingruppen brauchen. Und wir haben schon 31 davon. Und dass wir in diesen Kleingruppen Gemeinschaft erleben, in die wir andere einladen können. Menschen suchen Bedeutung. Wenn du Menschen Bedeutung gibst, verdienst du das Recht, sie beeinflussen zu dürfen. Und beeinflussen ist bei uns manchmal so ein Wort, was nicht so ganz wertneutral ist. Und ich will es mal in dem positivsten Sinne bewerten. Wir wollen sie beeinflussen, diese Themen ihres Herzens wirklich mit anderen zu teilen und sich zu offenbaren und die Hilfe Gottes in ihrem Leben in Anspruch zu nehmen. Wir haben über 600.000 Vereine in Deutschland. Und das hat was damit zu tun, dass Menschen eine Sehnsucht haben, in Gemeinschaft zu sein. Dass Menschen eine Sehnsucht haben, etwas Gemeinsames, einen gemeinsamen Herzschlag miteinander zu finden Und weißt du, gemeinsames Interesse, gemeinsamer Herzschlag, das lässt uns, äh, das lässt uns äh, Unsicherheit überwinden, Misstrauen und Vorbehalte. Stell dir mal vor, da ist dieser Typ, der ist ein bisschen schräg angezogen und äh, Mundgeruch hat er auch noch. Aber er interessiert sich genau wie dich für die Modelleisenbahn. Oder er hört genau wie du die gleiche Musik. Oder er hat genau den gleichen Hund oder irgend sowas. Da denkst du, naja, okay, das ist ein bisschen schräg angezogen. Aber irgendwie ist er schon cool. Der interessiert sich für dieselbe Sache, für die ich mich interessiere. Und du überwindest viel, schnell, viel schneller so eine Barriere, die manchmal zwischen uns Menschen so entsteht. Wir suchen zweitens eine Gemeinschaft, die den gleichen Herzschlag hat. Das wollen wir Leben. Weißt du, jeder Mensch würde gerne einen Beitrag leisten. Warst du schon mal in einer Gruppe von Menschen und du hast kein einziges Wort gesagt. Und dann irgendwie geht die Türe auf und die Vielredner geben dir die Chance, irgendetwas zu sagen. Und wenn du nur einen Satz gesagt hast, auf einmal fühlst du dich ein Teil davon. Kennst du das? Auf einmal fühlst du dich als ein Teil dieser Gemeinschaft. Warum? Weil du etwas beigetragen hast. Und Menschen wollen etwas beitragen. Und deswegen ist das auch in Gottes Plan, dass Menschen mit gleichem Herzschlag sich finden. Deswegen haben wir so viele verschiedene Kleingruppen, die sich um so verschiedene Interessen und Themen ranken, wie Nordic Walking oder Frauen, die schwimmen gehen oder Unternehmer, die sich gegenseitig ermutigen oder äh, junge Leute, die sich gegenseitig in ihrem Glauben stärken und viele solche Themen. Und es hat damit zu tun, dass Menschen mit einem ähnlichen oder gleichen Herzschlag sich miteinander leichter verbinden. Und das war Gottes Idee, das war Gottes Plan. Es ist vielleicht gar nicht so schwer selber initiativ zu werden und das nächste Mal am Start zu sein mit einer Kleingruppe. Du hast vielleicht schon ein, zwei, drei Kinder in, in die Welt gebracht und großgezogen und du hast was zu sagen. Vielleicht kannst du andere Mamas ermutigen. Vielleicht kannst du ein paar alleinerziehende Mütter vormittags bei dir zu Hause ins Wohnzimmer einladen und ihr könnt wunderbare Gemeinschaft haben. Vielleicht hast du einen Hund, Vielleicht solltest du eine Hundespaziergängergruppe gründen und nachdem ihr über alles geplaudert habt, was Hunde so alles betrifft, da redet ihr dann nochmal ein bisschen über die Worte des Lebens und äh, über die Hoffnung, die in dir wohnt. Oder ihr, du bist so ein äh, Worship-Hörer und sagst ja, Worship-Musik und dann baust du dir zu Hause ein paar Sessel zusammen, machst so einen Kreis und ihr seid die Worship-Chill-Zone-Kleingruppe und... Hört zusammen Worship-Musik und, uh, und ihr findet uh, euch gegenseitig. Sei doch ein Ermöglicher für andere Menschen. Manchmal hängt vielleicht die Hürde zu hoch und du denkst, ich kann keinen kleinen eigenen Gottesdienst bei mir organisieren. Musst du nicht. Sei ein Ermöglicher, dass Menschen sich begegnen können. Du musst auch kein Bibellehrer sein, um eine Kleingruppe zu starten. Du kannst einen Input machen, einfach indem du sagst, ich habe das und das in der Bibel gelesen und irgendwie hat mich das besonders angesprochen oder irgendwie habe ich da eine Frage dazu. Was meint denn ihr? Und schon geht's los. Und alle fangen an, sich über Bibel zu interessieren und darüber zu unterhalten. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, schon, aber irgendwie, das hat bei mir nicht so richtig geklappt. Ich war schon mal vor ein paar Jahren in einem Hauskreis und irgendwie, es wurde alles so ein bisschen müde. Oder ich, ich war mal in einer kleinen Gruppe, aber es hat irgendwie nicht so, so gepasst. Weißt du, dir ist vielleicht schon mal passiert, dass du beim Friseur warst und du warst mit der Frisur nicht so richtig zufrieden. Bist du seither deswegen nie mehr zum Friseur gegangen? Oder? Ja, also, oder... Oder, oder oder du hast mal dich beim Autokauf vergriffen, so wie ich mal sehr mich vergriffen habe und bist du deswegen Fußgänger geworden? Nein, du hast einfach nach dem anderen geschaut. Schau und deswegen mit Kleingruppe nur weil es vielleicht einmal nicht so geklappt hat, ist überhaupt kein Grund, dich nochmal neu aufzumachen und schau dir nachher mal am Welcome Point, frag mal nach der Broschüre, welche coolen Kleingruppen wir haben und da passt bestimmt was für dich. Und wenn gar nichts passt, dann sprichst du mich an. Ich habe gerade so eine Idee von so Minigruppen, nur zwei oder drei. Und irgendwo wirst du in Gemeinschaft kommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Eigentlich beginnt ja auch dieses Unterstützen und diese Gemeinschaft beginnt schon ganz früh. Und äh, Jesus oder Gott weiß, dass es zuallererst erstmal ein, Herz neben dir braucht, eine Hand neben dir. Und da gibt es so einen schönen Vers im Prediger, den möchte ich mal mit euch zusammen lesen. Der ist im Prediger 4, 9 bis 12. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht, oh ja, jetzt wird es kalt draußen, in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, werden den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann kaum zerrissen werden. Zwei sind besser dran als einer. Und Gott wollte, dass Menschen nicht alleine durch dieses Leben gehen. Gott wusste, dass wir Menschen einander brauchen. Und nicht jeder hat das Vorrecht, in unserer Zeit eine äh, heile Familie noch zu haben, diese Bezüge zu haben. Und deswegen hat Gott etwas erfunden und das heißt die Gemeinde Jesu, das heißt die Kirche von Jesus, die Menschen eine Heimat geben kann. Wir brauchen diese Orte heilender Gemeinschaft. Warum lädst du nicht einfach mal deinen Kollegen, deinen Kumpel, deinen Klassenkamerad mit in so eine Gemeinschaft mit ein? Wir fangen immer dort an, nicht zuerst bei der Botschaft, wir fangen dort an, wo der Mensch ist. Wir holen ihn ab, wir nehmen mit, wir geben ihm Wert, wir sagen, hey, du bist hier willkommen. Und ich glaube, dann passiert das, was bei diesem Gefängniswärter in Philippi passiert ist, dann wird es kommen, dass Menschen dich fragen und sagen, hey, erklär mir mal, wie funktioniert es jetzt so genau mit Jesus. Dann sind wir an diesem vierten Punkt, nämlich Gemeinschaft, die zu Jesus einlädt. Gott ist an der Arbeit. Und Gott wirkt durch dich und durch mich. Und Gott wirkt durch uns zusammen. Und Gott wirkt durch kleine Formationen, durch kleine Gemeinschaften von Menschen, sei es jetzt in unserem Fall Dream Teams oder Kleingruppen. Und was das für jemanden bedeuten kann, da möchte ich euch am Schluss nochmal einen kleinen Einblick geben. Und zwar möchte ich aus einem Buch vorlesen, einem sehr besonderen Buch. Und dieses Buch werdet ihr ab Dezember hier kaufen können, zum Sonderpreis. Und die Idee davon ist, dieses Buch jemandem zu schenken. Gestern war ich in einem Hotel und ich hatte auch das Buch dabei und ich wusste schon genau, als ich es eingepackt hatte, ich soll es dort jemandem geben. Und ähm, ich habe einen kleinen Vorsprung von euch. Ich weiß, wo die Bücher lagern. Aber <lacht> ihr, müsst, ihr, müsst, ihr müsst bis Dezember warten. Ich wollte nur schon mal ein bisschen Geschmack machen. Und ich habe die ganze Zeit so innerlich gefragt, wer ist es, wer ist es? Frage ich meine Frau, sag, Schatz, wer ist es? Wer kriegt dieses Buch? Und dann, als ich Übereinstimmung hatte mit meiner Frau, dann habe ich das Buch gegeben. Und die Frau war so vorbereitet. So ein offener Blick, so dankbar. Was? Ein Buch über Gott? Dankeschön. Und das Buch heißt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dieses Buch ist voller Geschichten, die Gott erfahren haben, in den unterschiedlichsten Lebensbezügen. Dieses Buch ist voller Emotionen, voller Spannung, voller bewegender, lebensechter Geschichten. Und eine Geschichte dort drin ist, ein paar ganz wenige Sätze lesen und das zeigt uns einfach noch einmal die Kraft der Gemeinschaft, der heilenden Gemeinschaft. Fred hatte so eine Ahnung, dass er Krebs haben könnte, woher er das wusste. Vor zehn Jahren, mit 25, hatte man bei ihm Hodenkrebs festgestellt. Als er mir seine Geschichte erzählte, sagte er, ich wusste es einfach. Die Symptome waren ähnlich wie beim ersten Mal zurückgekommen. Ich hatte Angst, richtig große Angst. Als Fred seiner Frau Amanda von seinem Verdacht erzählte, drängte sie ihn sofort ins Krankenhaus zu gehen. Aber er ging nicht. Irgendwann hatte sie ihn endlich überredet und sie fuhren gemeinsam zum Krankenhaus. Doch Fred blieb im Auto sitzen und weigerte sich auszusteigen. Amanda fuhr ihn 13 Mal zum Krankenhaus und 13 Mal stieg Fred nicht aus. Wenige Wochen bevor Fred seiner Frau von seinen gesundheitlichen Sorgen erzählt, erzählte, hatte sein Freund Mike angefangen, ihn in eine Männergruppe einzuladen. Bei einem dieser Treffen kämpfte Fred mit, einem, mit seinen gesundheitlichen Sorgen, als an dessen Ende Nick, der Leiter der Gruppe, sagte, ich möchte, dass ihr heute alle einmal egoistisch betet. Bittet uns nicht, für jemand anderen zu beten, sondern sagt uns, wie wir für euch beten können. Als Fred an der Reihe war, sagte er, ich brauche Mut. Und dann investieren sich diese Männer an der Seite von diesem Mann. Sie rufen den Arzt an, machen einen privaten Termin erst aus, helfen ihm, begleiten ihn. Fred erzählte mir, die Jungs aus meiner Mittwochmorgengruppe haben mich durch diese schwere Zeit hindurchgetragen. Fred verliert leider den Kampf gegen den Krebs. Er geht nach Hause. Und die, die immer um ihn rum sind, ist seine Männergruppe. Seine Männergruppe sorgt dafür, dass er ein Gebet für seine Frauen für seine Kinder aufnimmt. Bei der Beerdigung wird dieses Gebet abgespielt und viele andere hören das. Und das Wichtigste ist, dass Fred die Herrlichkeit mit Jesus verbringt. Und dass da Menschen gewesen sind, die als Freunde an seiner Seite waren. Ich finde es so bewegend, dass es Menschen geben kann, die so eine große Angst jemandem helfen können zu überwinden. Fred war nicht allein die letzten Abschnitt seines Lebens Gemeinschaft heilt und ich wünsche mir das für mich, für uns alle dass wir verstehen, dass wir in unserem Leben brauchen solche Beziehungen die tragen Beziehungen wo Herzen wirklich miteinander verbunden sind Wollen wir miteinander beten, wem es möglich ist, den lade ich ein, mit aufzustehen. God at work. Vater. Bist du hier und vielleicht noch nicht wirklich so, so sicher, dass du sagen könntest, ich weiß schon, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Ich weiß, dass ich bei meinem Vater sein werde. Bist du hier und schleppst oft diese... Zweifel, diese Unsicherheit, dieses angeklagte Gefühl irgendwo in deiner Seele mit dir rum. Es ist tatsächlich so, dass Gott dich einlädt, persönlich, und zwar heute einlädt, jetzt einlädt. Da, da muss nicht irgendwie noch was Bestimmtes passieren oder eine bestimmte Frist eingehalten werden. Gott lädt dich heute ein, ihm zu vertrauen. Ich würde so gerne von hier vorne für dich beten, weil, weil dieser Moment so persönlich ist. Fände ich es gut, wenn wir zusammen unsere Augen schließen jetzt, wenn wir wirklich im Gebet bei Gott bleiben. Und wenn du sagst, Harold, ja, ich spüre das heute. Ich weiß nicht ganz genau, was es bedeutet, aber ich weiß eins, ich will mit Jesus anfangen. Ich will ein Leben mit Jesus leben. Und wenn du möchtest, dass ich von hier vorne für dich persönlich bete, möchte ich dich ermutigen, einfach mal ganz kurz deine Hand zu strecken. Einfach so als ein Zeichen. Danke, vielen Dank. Danke. Oh ja, danke. Einfach so als ein Zeichen. Du sagen, ja, Vater, du siehst jetzt die Herzen, die zu diesen Händen gehören. Und Vater, du bist mehr als willig. Mehr als willig deine ganze Liebe, deine ganze Vergebungskraft in das Herz dieser Menschen fließen zu lassen. Ich segne dich dort, wo du jetzt gerade stehst. Ich segne dich mit einem Frieden, mit einer Gewissheit, mit einem Inneren berührt werden von Gottes Liebe. Denn er hat alle deine Schuld auf seinen Sohn gelegt. Und er ist am Kreuz für dich gestorben und wieder auferstanden von den Toten, damit du in Freundschaft mit diesem wunderbaren, lebendigen Gott lebst kannst. Und ich segne dich dafür in dem mächtigen Namen Jesus. Und ich bete für uns alle jetzt, dass wir es nicht erwarten können, dass wir so sehr danach suchen, wie Gott durch dich an der Arbeit ist. Durch dich zu Hause bei deinen Kindern, durch dich, zu deinem Ehepartner hin, durch dich, zu deiner Freundin, zu deiner Nachbarin, durch dich, zu deinem Kollegen, durch dich, zu dem, der dem du an der U-Bahn begegnen wirst, auf dem Firmenparkplatz, die, diese Momente, wo Gott dein Herz anstößt. Sagt, jetzt ist der Moment, jetzt ist der Moment. Vater, gib uns viele solche Begegnungen der Gnade. Setz uns frei, dass wir diese Lichter sind in unserer Zeit. Lichter, die diese Welt so sehr braucht. Seid gesegnet in Jesu Namen. Kommt, lass uns unseren großen Gott nochmal feiern und preisen und hochheben.